0: That's Shopify.com slash special offer. Golden week といえば規制渋滞で This is a good time for the podcast. まずはね、渋滞をテーマにしたプレイリストってあるのかなと思って、Spotify で調べてみました。えー、ありますね。ちょっと紹介してみたいと思うんですけど、渋滞。えー、1曲目がね、ダンシングクイーン、アバ。<笑>えっと、何をしようとしてるえー、2曲目がキングヌーの飛行艇で、うん、何をしようとしてるんだろう。で、3曲目がジャスティン・ビーバーのベイビー。えー、次にバックストリートボーイズが来て、ザ・ビーチボーイズ。ビーチボーイズはね、ペットサウンズの中の素敵じゃないかが入ってますね。ねえこれちょっと眠くなるんじゃ大丈夫、えー。で、またキングヌーが来て、リサが来て、これはどういう趣味なのかちょっとね、かり知れないんですけど、眠気覚ましなのかな、えー。別のプレイリスト見てみたいと思います。今度はね、渋滞用って<笑>ありました、えー。これは1曲目が、東京ディズニーランドエレクトリカルパレードのテーマから始まるというね。えー、これ2曲目が千と千尋なので、で3曲目も被災地、被災地上なので、まあジブリとディズニーで主に作られている。まあ、ちょっと分かった気がするというかね。えー、子供がむずがっている時に、まあおとなしくする音楽のプレイリストなのかもしれないけど、これ最後ね、カルビン・ハリスが入ってるんですよね。えー、by you aside. ちょっと意図わかんないですね、えー。僕が渋滞用にプレイリスト作るんなら1曲目はトーキングヘッズの最高キラー。曲紹介はしましたけど音楽はかかりませんので足からず、えー、各自の音楽アプリで聴いてください。ということでライターの早水健郎です。今日は渋滞用のプレイリストではなくて渋滞用のブックリストの話をしたいと思います。えっとね、渋滞が出てくる小説をいくつか取り上げてみたいと思うんですが、まずは一作目、村上春樹の 1984。これ主人公の青豆が最初に渋滞にタクシーに乗ってる時にはまるところから始まる小説なんですけど、場所は首都高3号線、三軒茶屋からちょっと渋谷に向かった上りの方で、平日のね、15時っていう設定なんですけど、まあこの時間だと首都高はほぼ渋滞しないであろう。えー、舞台は1984年ですけど、まあ、タクシーの運転手は日常から首都、えー、を乗り慣れてるのでねその辺の事情分かってるんですけどどうも今日のは普通の状態ではない渋滞ではないぞと、えー、全く進んでないっていう話をしてけど青豆は約束通りの時間に待ち合わせこれ仕事の待ち合わせなんですけど渋谷に行かなきゃいけないで、まあ三軒茶屋から渋谷なんて本当電車で行くとね10分かからないし車で普通にスイスイ流れていれば、まあ、5分で行ける距離なんですけどどうも全く動かないということで困ってたところタクシーの運転手がですね一つだけ方法があると、えー、これ首都高には、まあ、人間が歩くところないんですけど非常用のはしごがあってそこから脱出すれば出ることができますよとただし、えー、これは覚えておいてくれと物事は見かけと違いますって話をするんですよねで、ここから、なんかいつもと違う日常が始まるかもしれないけど、それはまやかしであるみたいな、ちょっとタクシーの運転手、なんか、なん、なんて言うんだろうかね、これ、なんか物、何かを知っているかのようで、物語のスタート時点で配される、えー、案内役なんですよね。で、そこから実際に青豆はいつも通りの日常のようで、ちょっとだけ違う、世界に足を踏み込んでしまうというね物語の入り口の部分で渋滞が描かれています、no、そして次の小説はですねこれはオー・ーヘンリーの小説を取り上げてみたいんですけどオー・ヘンリーっていうのは19世紀末から20世紀ぐらいにかけての、まあ、小説家短編小説で有名で最後の一葉とかがね教科書に載ったりする有名な小説家ですけどこれのねオー・ヘンリーの富の神とキューピットっていう話これが重体小説なんですけどなんとね1906年の作品なので自動車ではなくて馬車の渋滞。しかも大金持ちが息子のデートを成功させるためにお金で渋滞を引き起こすっていう話なんですよね。まあ、どういう状況になるかっていうと、まあ息子がいて、息子は20代なんでしょうね。えー、ちょうど恋をしている相手がいるんだけど、社交界の、まあ、すごい人気者でとても時間が取れないと。彼女に告白をする時間もないっていう話をお父さんにすると、まあお父さん金持ちでね、こういう時に金を使わないでどうするっていうような感じなんですけど、そこで何をするかっていうと、駅から劇場までの彼女を馬車で送るっていう時に、えー、かその息子の方がね、それを担当するんですけど、そこで息子は知らないんですよ。父親はそこで渋滞を引き起こすために、いろんな人を雇って、えー、町の辻々で車を止まらせて、彼が止まるる。ように仕掛けるでこれいろんな偶然なんかもあったりしながらまあ実際2時間びったり馬車が動かなくなった間にその息子は彼女に告白をするんですよね。でまあそれが成功してまあ20世紀の頭ぐらいってちょうど馬車から自動車の、えー、移行期なんですよね。で、この、仕掛けた渋滞の中には車があったり、中には路面電車が走ってたり、いろんなニューヨークの交通の状況が描かれたりいたりして、まあ本当に、まあ馬車からあと数年で自動車の時代になるようなね、瞬間で、まだそんなに馬車の時代って渋滞ってなかったんだろうなっていう中で、渋滞について気がついていた大変にすごいっていう話プラス、まあこの話のね、何が描きたかったのかっていうと、まあ、人が忙しくなった。えー、本当に劇場から電車、鉄道の駅を使っているんですよね。開園時間があったりとか、えー、鉄道が開通したことで人間は時間にマックセックするようになるというか、時間を守るようになる。標準時間ができたりする。そういうのを考えると、まあ、人が忙しくなったこと、そこでまあ恋愛なんかも生じなくなったっていう現代批判をヘンリーがしているのだとすると、まあ、100年以上前の話だけどすごいね現代の話のようにも思えるんですよね非常に批評的今読み返しても今のことだっていうふうに思える小説でした次はアルゼンチンの作家のフリオ・コルタサルという人が書いた南部高速道路という渋滞小説の話をしたいと思います。これは1960年代の前半に書かれた小説で、舞台はパリの郊外なんですよ。で、まあとにかく主人公が、まあ、あるとき急に6車線のハイウェイを走っていたら、渋滞に巻き込まれてしまう。で、そのままね、これ原因どうなんだろうねって周りの人たちと話してたりするんですけど、やがて夕方になり、夜が来て朝になり、っていういつまで経っても渋滞は解消せず、えー、人々もずっとそこに縛り付けられているっていう話なんですよ。で、まずはね、えー、まあ互いに話をするところから、ちょっと車を降りて子ども同士が交流をし始めたりするんですよね。で、まあこれ夜になっても動かないから、まあ食料や水が必要だってことになって、まあ近くの農家なんかに行って分けてもらったりする。で、その中で。徐々に人々の緩やかな共同体みたいなものが生まれていってまあその中でもずっと渋滞が続いていてまあちょっとずつ動くんですよ数メートル数十メートルで気がつくとまあ寒さが夏の話なんですけど厳しくなってきたっていうね、えー、もう冬になっているんですよねでラジオなんかではどうやら、えー、渋滞は解消に向かっているみたいな復旧のニュースが入ってくるんですけど、けど全然何が原因かもわからないし、根本的には解決されない。えー、そしてね、乗っている人たちこれ、名前が出てこないんですよ。例えば、ドーフィンに乗っている若い娘とか、プジョー404に乗っているエンジニアであるとか、みんな車種で語られていて、まあ、その2人が恋愛をしそうになって振られたり、別の人と付き合ったり、まあ、高齢者の乗っている、えー夫婦の車があるんですけど片方のおばあさんが亡くなったりっていうまあどんどんどんどん時間が過ぎていって渋滞の中で人々の共同体っていうのもより強固になるというか食料を調達するために、まあ、リーダーを選んで、えー、その中で本格的にねお金を集めて徴収本当に税金ですよねで買い付けに行ったりっていうまあそういう、えー、渋滞の中で人々が生活し始める。っていうね、いやそんなことあるかいって話なんですけどこれはさっきアルゼンチン出身のサッカーっていう話をしましたけど60年代のね、えー、南米の小説っていわゆるラテンアメリカサッカーって言われますけどマジックリアリズムちょっとありえない状況をしれっと描くことでまあその中でリアリズムとはちょっと違うんだけど、リアリズム小説みたいなちょっと複雑なんですが、えー、普通にあれば起こらないことを描きながら何かを風刺したりする作から作風っていうものを南米の作家たちは結構持っているっていう話なんですが、この中で何かしら風刺的に書かれていることってね、えー、本来自動車って郊外に人を、えー、住宅を公害化させたり都市生活だったものを、まあ、ハイウェイとか車の生活とかになっていくことで人と人の距離が離れたきっかけって実はかなり自動車が原因ですよね20世紀に入ってからってことが言われるようになったのが1960年代ぐらい、えー、もうちょっと前から言われてると思うんですけどその人々の共同体が再び自動車の渋滞によって復活してしまったという皮肉がこの小説の面白さで、最後どうなるか。これなかなかね、古い小説で今文庫であったりしないので、これネタバレしちゃいますけど、まあ最後はね、車が流れ始めるんですよ。理由もなく。で、渋滞は解消されるんだけど、みんなちょっとさよならを言うその時間もなく渋滞がね、解消されてしまうので、寂しい思いを抱えながら別れていくっていうね、えー、ラストになっています。最後は松本清張の「速力の告発」という小説取り上げてみたいと思います。1969年。主人公は木谷っていう30代の男性で妻と幼い息子をね自動車事故で失っているんですよ。で、これを、まあ、加害者の青年というのも、一部では被害者のところがあるというか、彼自身も会社をクビになってしまい、ずっと反省して生きているんですよね。で、それを見たす、その姿を見た主人公の木谷は、これ自動車事故のね、その、を放置している社会全体の問題とか、自動車メーカーがそもそもスピードが出ることを売りにして、自動車を売っていることの問題っていうのに気づいてそれをねどうにか、えー、抑えられないかという社会運動を始めますで最初は新聞に投稿したりで直接自動車メーカーに行って苦情を、えー、陳情苦情行ったりするでその中でも全然通用しないので自分の車を改造して80キロ以上出ないようにとかっていうねいろんなことをするんですけどどれも全く響かないんですよね。でこのままではダメで全然違ったことをやらなきゃいけないということで彼は新しい社会運動のアイデアを思いつきますそれがどういうアイデアかっていうと渋滞をね人為的に作り出すんですよでこれデモ運動ではなくてまあ、えー、自分の支援者何人もね同じようなその自動車事故を減らそうっていう思いを持っている人たちがいてその協力者えー、たちと一緒に資金を集めて中古車、安い中古車を買って一斉に幹線道路でエンストを起こすんですね。で、エンストの起こし方っていうのはガソリンに砂糖をまぶしてそうするとまあ30分だか1時間だか後に車が止まってしまう。そしてなぜ止まったかっていうのはちょっとやそっとじゃわからない仕組みだっていうことでまあ彼らはそういう演技をしてあれ、エンコでちょっと動かなくなっちゃったなっていう渋滞を作ってで渋滞をね増やすと、まあ、渋滞が社会問題になってみんなイライラして、まあ、自動車メーカーが車を作りすぎてるのが悪いとか、えー、とまあ政府の自動車政策、えー、何の策もなく自動車を作らせすぎていることへの批判が集まったりするとこれは主人公にとっても、まあ、自動車社会をね見直すきっかけになるという新しい社会運動でこれ単に。えー、それだけだとちょっとボイコット運動というかね、もしくは、えー、ラッタイト運動。機械に対する反逆みたいな人間が反逆をするみたいな話で、それだけでもちょっと面白いんですけど、この小説のね、オチの部分を言ってしまうと、そこで資金集めのために、渋滞で困っている人たちにアイスクリームを売りつけるっていうビジネスを思いつくあたりが、これ最高なんですよね。今あんまり見ないけど、1980年代、この小説が69年に書かれてますで。僕の子供の頃、70年代、80年代って、あの、観光地に行く途中のね、道路沿い、それこそ本当山の中とかに、えー、おばあさんがアイスクリームを売ってて、当時ババヘラアイスって言われてたんですけど、すごい普及してたのを思い,思い出して、ひょっとしたら松本清張はあれを見てこれを書いたのか、もしくは、この松本清張の小説を読んで、えー、自動車沿い道路沿いにアイスクリームができるようになったのかちょっと定かではないんですけどただ単に、えー、社会運動として渋滞を起こすだけじゃなくてその後を描くあたりが非常に面白い小説でした、えー。という感じで今日は渋滞が出てくる小説。の話をしましたけど、どうですかね皆さん、渋滞中に読む本って、えー、読んじゃダメだろうっていう突っ込み、これいただけるという前提のテーマなんですけど、僕はね、わけあって、渋滞場面が出てくる小説いっぱい集めてるんですよ。まあ、ほんといっぱいあるんで、渋滞がまあかなりね、面白く取り上げられてる小説の中から、えー、今日はいくつか選んで、えー、取り上げてみました。今まさにね渋滞している人たちが僕が探したようにプレイリストを探したように渋滞用のポッドキャストにねたどり着いてくれてればいいなっていうふうに感じますけど皆さんはどうやってこの番組にたどり着いたでしょうかここまでライターの早水健郎でした。